はい。おはようございます。おはようございます。<笑>えタクラムキャスト、今日は、あの、佐々木と、小形で、はい、お送りします。はい、新年。新年。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。<笑>はい。2010年代、2020年代。年代に。はい。1、はい、回目の。そうですね。はい。ポッドキャストです。はい。はい、昨日、あの、渡辺くんと、うん、さくちゃん、イエさんと、ゆるくやってるのを聞いて、<笑>なんかいいなって<笑>朝9時からやってます<笑>、はい。はい。で、まあ、去年、今年を、去年を振り返りつつ、うん、ちょっと今年の、の話をでしたいかなと思ってますが、うんうんはい、まずは、年末年始は<笑>。年末年始、本当にただ、ぐだーっと休んでたんですけど、いや、なんか本当に緩い話なんですけど、うんあの、小川さん、ニセコ行かれてる、ねうん、僕はあの、えっ、ー、と、自分の実家と奥さんの実家に帰ってたのと、うん、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこの話はとするんですけど、うん、あとはちょっと、あの、2年ぶりぐらいにランニングを再開して、うん、シーズンっぽい。5回ぐらい走りました。<笑><笑>はい。で、あの、うちの奥さんの実家が、まあ、茨城県のあるところにあるんですけど、うんで、まあ、都心から、どのくらいだろう、50キロぐらい。うち、んうん、の実家も埼玉にあって、うんまあ、都心から50キロぐらいのところで、うんうん、まあ、1、200ずつぐらいしたんですけど、うんうん、毎年同じことやってるんですけど、本当に、なんというか、あの、郊外の生活って、うん、郊外とはみたいなことを、すごく考えさせられる。うんうん、あのまさにそういうエリア。そうなんですよ、うん。まさにそういうエリアですよ。うん、で、どちらも、まあ電車でももちろん行けるけども、まあ電車降れたら基本的にまあ車が中心の、うん、まあ、えっ、ー、と、街で、うんあの。街歩いてる人が基本いないんですね。歩いてると逆に不審者っぽい扱いを受けるっていう、うん、そういう感じのところでもあって。<笑>で、えっ、ー、と、奥さんはアップルウォッチしてて、すごい活動的なんで、毎日1万歩超えてるんですけど、うんなんかその実家帰ると、800歩とか、うん、<笑>本当に動かないですよね。で、なんか一日何してるかっていうと、まあ正月っていうのもあるんですけど、<笑>あの、一日中基本でテレビがついていて、まあ、その音を BGM にしながら生活をするっていう感じで、うん、まあたまに外出する、たまにとか一日の中で外出するけども、まあ車乗って移動して、みたいな感じ。なんで、まあなんかちょっと、まあこれは、まあその、全然家族と一緒にいるのは楽しいんですけど、まあ多分こういうことが多分日本の大半で、でまあ、あの、まあある本読んでて、まあ東京国っていう国とそれ以外は日本は別だよみたいなことを言ってる本があって、まあまさに本当それ取れたなと思って、これ今違う国に来たな、みたいな。うんまあ、今度からパスポート持ってもらえた、みたいな<笑>感じのことを<笑>まあ思いながら、えっ、ー、と、まあ、東京にね、戻ってきて、うん、で、あの、年末に、あの、渋谷にいろんなショッピングビルができたじゃないですか。うん、なので、えっ、ー、と、ちょっといろいろ最近、小売り、ディテールのことを見てるんですけど、はい、あんまりちゃんと見れてなかったんで、うん、改めて行って、行ってこうみたいな感じで、うん、えっ、ー、と、パルコとか、はいえー、あとはスクランブルスケアとか行きましたと。うん、で、えっ、ー、と、まあ、その、ちょっと郊外がちょっとそういう感じで、うん、まあ、なんかずっといるのはちょっと個人的に
使えるな、みたいなところありながら東京戻ってきたんですけど、まあ、そのショッピング系の、まあ、モールと言ったり、ビルと言ったりとか、見ながら思ったのが、ちょっとこれはこれでやっぱり疲れるな、みたいな、ちょっと思ってしまって、でこれはその、なんか世の中のマジョリティと自分が合ってると思ってないんですけども、うん、その、新しいビルができて、えっと、まあ、行くじゃないですか。うん、で、えっと、すごく、全部の店がすごく丁寧に作られてて、あの、いい感じなんですよ、基本的に。うんうんうん、えっと、なんだけど、その、ふとした違和感が湧いてきて、2020年、まあ、正確に19年できたんですけど、20年に、まあ、この、20年代に向かってできた、その、商業ビルみたいなところが、まだこう、2000年代、2010年代のパラダイムの延長線上で、あるな、みたいな、すごく感じてしまって、うん、なんかこう、もう少し非連続的なものを見てみて、見てみたかったな、みたいなところ、ちょっと、うん、これは自分のただのわがままかもしれないですけども、うん、思って、そういうのをですね、うん、なんかちょっといろんなところを行きながら思った感じですね。うんうんうん、はい。正月、同じように、やってないな、まだ、とか思って。<笑>はいちらっと言きましたね、うん。なんか、まあ、パルコがすごく、その、ちょ、頑張ってる感じはあるけど、うんうんうん、まあ、逆に言うと、ね、ウェーブが入ってたり。そうですね。ねうんうん、レコードが入ってたり。あまあ、あれは、なんか、面白い。うん、あの、うん、まあ、ある意味渋谷系カルチャーみたいなのを、ねね、まあ、なんていうか、もう一回。うんうん今、今に解釈してっていう感じで、はい、まあ、ちょっと他でやろう、違うことやろうとしてる気がわからない感じ。<笑>で、僕なんかさ、唯一その、ウェーブとかを見て、うん、そこはすごいグッときて、<笑>今レコードめっちゃ欲しくなって、<笑>今レコードプレイヤー買おうとしてます。<笑>それがこう、自分の、まさにこう、ただターゲットただ真ん中だから、みたいな。そうなんですよね。あれちょっとね。あれちょっとね。開,開口主義的な。<笑>そうそうそう。またね、ターゲットですよね。うん、そんなことを思った、うん、あの、年末年始と、うんうんうん、まあ、あとはね、ランニングを再開して、うん、<笑>はい。まあ、これは、家の近くに大きな公園があって、うん、全然行けてなかったんですけど、最近散歩とかしてたら、すごい気持ちよくて、回してみようかなと。でも筋トレ始めました。あ、本当ですか<笑>正月あるある。ある正月あるあるなんだけど。来月ぐらいで。お互い。もうここで切りましょう。で<笑><笑>は、あの、まあ、毎年、公園で、ニセコに行っていて、えっ、ー、と、だいたい毎年25とクリスマスくらい、うん、ちょっと早めに行って、あの空港とか、こんなちょっと避けて、うん、で、元日帰ってくる。ああ、なるほどね。<笑>ルーティーン。になりつつあるんですけど。あの、ニセコは、あれだね、まあ、えっと、まあ今年雪が少ないっていう、その、えー、まあ温暖化とか気候変動の影響ということなのか、うん、まあ今年1年だけの話かわかんないけども、えー、確かに雪が、まあ、例年の半分ぐらい。まあ、滑れないことはないし、まあ、あの、いる間に元日とか結構
釣って、いつもの店こう、感が出てきてたけど、うん、ただ、あの、新千歳空港に行く気が全くないっていう。いやね、びっくりしましたね。<笑>札幌、新千歳とかで、まあ、行きがなくて、年、年が明けたっていうのがなんか観測史上初めてみたいなニュースをやってて。そうか。いや、伊勢子も一日雨降ったからね、本当に。びっくりした。で、あの、伊勢子今年夏ロンドン、まあ毎年夏と冬っていうの、うん、夏行かなかったんで、一、うんうん、年ぶりに伊勢子に行って、うんあのまあ、あの、よく言われてるけどね、うん、その、こう、ちょっと異質な、ね、<笑>まあまあ、あれにちょっとバブルっぽくなってるんだけど、うんうん、あの高級リゾートがバンバンまた立っていて、うん、パークハイアットが多分今月もすぐにするかな、うん。で、来年アマンができるとか、うん、みたいなのがあったり、うん、海外系、シンガポール系のができたりとか、うん、<笑>まあ本当にあの中心のスキー場がこう、まあ、1個の山から4方向ぐらい出てくるんだけど、うんまあ、それぞれそれぞれのふもとにそれぞれできてて<笑>、ね、一番中心に人がたくさん集まってる平戸エリアがもうめちゃくちゃなんか東京の一等地みたいな値段、ね<笑>ね、になってて、ね、すごいなみたいな。いやすごいですよね。<笑>だからその、ちょっと話変わるんですけど、うん、その、さっきの、東京と郊外、はいはいはい、まあ、東京国以外の日本みたいなのを考えたときに、本当に伊勢子ってすごいなと思って、うん、<笑>なんかね、ああいう発展の仕方、まあ、多分、今ちょっとバブりすぎてるみたいなのあるんですけど、うん、なんかああいうふうに、あの、まあ、海外の方をたくさん呼び込んで、うんうんであのまあ、銀座とか京都とかに来るタイプと違うデモグラフィーの人たちがいっぱい来てるじゃないですか、うんうん、オーストラリアとか中東とか,、ねうんうん、なんかそういう人とかがたくさん集まるような、まあ、ポテンシャルを持ってる地域ってたくさんあるんじゃないかなと思って、うん、なんか地方っていい感じのところっていくつかあるんですけど、うん、やっぱりなんかその思うのがすごいだから点ばっかりでカフェがあって。うんうんうん、ホテルがあるとか、ね、で店こっち違うのがい,、うん、いろいろあるじゃないですか飲食店とかね、うん、でまあだから多分そのトマムとかレストとかは、うんまあ、あるけど、まあ、基本的にはいいそうなんですよね、まあ、星のリントとか、うん、単一資本単一資本の統合型統合型やっぱそれだとなんかねやっぱりこうカルチャーっぽい感じがあってそうなんですよね。ニセコはやっぱいい感じにそこが、まあまだまだそういうのも生きてきたけど、うんうん、その隙間に、なんかこう昔からある、うんうん、あの、もうニセコに何十年住んで、ね、そうなんですよ、ね。やってる居酒屋とか、うんうんはいはい、あの、10年以上やってる、ね、すごく東京からも注目されてるバーがあったりとかね。うんうん、なんか、バーにギュータスっていう、まあ知ってる人は多分知ってる。バーが知る人と知るところがあって、なんかちっちゃい建物なんだけど、あの、ドアが、コカ・コーラの、なんか冷蔵庫の、あの、自販機のみたいな、冷蔵庫の
ドアが入り口なんです。<笑><笑>かがんでこう、入んなきゃいけないっていう。ちっちゃい細長い窓がついてる。<笑>ガチャッと。<笑>そことがすごくよかったね。うん、で、まあ、ガンタがあって、そのシェイカー振ってる。アテンダーの奥に窓があって、息が振ってるっていう。ああ、なるほどね。ええー、いいですね。ここはね、すごい。聞こえてくる会話が9割9分ぐらい英語なんだけど。<笑><笑>うん。いう感じがしてた。すごい。面白い。まあ、まあ、アジア系もすごいやっぱ増えてるとは言って。うん、うん、うん。とは、まあ、ちょっと離れた、その車で移動しなきゃいけないエリアは、まあ、ちちという感じかなうん、ニセコって、なんか俺、いろいろ話しながら実は行ったことないんですけど、うんうんうん、車で移動する感じなんですか、まあ、車以外ないね。あだから、うん、その、今めちゃくちゃ地価が上がってるって言ってるエリアだけは、まあ、そこに密集してるの、ゲレンデのもとに街ができてて、うんうん、でそこはまあ歩いて、うん、ゲレンデにも行けるし、うんうん、そういうバーもあるし、うんうん、まあ高級な。はいはいっていう感じですなとかあってっていうエリアがあるっていう感じ、うん、だからあとは本当にそのバガイアットとかも結構こうもうそこにずっと滞在するって感じの過ごし方か、うん、移動しようと思ったら車でいるって感じだね小川<笑>さんはいつも行って新地としてで車を。あ、えっとね、冬はニセコまでバスで。あ、バスで行って。で、まあ、運転がね、行き道で。そうですよね。<笑>まあ、ニセコって結構不便なとこになって、うんうん、新千歳から多分車で2時間ぐらいかかる。はいはいはい。電車だと3時間かかるみたいな感じだった。はいはい。あの、でもまあそこがいいんだけどね。うん、そ,うそ,うそうそう。そうそう。で、あの、いつも、まあ、タクラムでもジュース。形状、手伝いながら、その、ベーグル、シードベーグルっていう、ベーグル屋さんが、うん、あの、まあ、去年は、えっと、エアビーで泊まれるコテージを隣にあって、うん、で、そっちに泊まって、今年は、あの、うっかりしてたら、もう、サンドクも何ヶ月前に予約取られてて、あの、海外の。<笑><笑>その、ベーグル屋さんの母屋の方に居候するっていう<笑>、家族で。小林さん、ずっとニセコね、行かれてると思うんですけど、うんうん、何年ぐらい前からですかえっと、だから、2011年、震災の年なので、もう10年、9年。年もう、だから、その9年で、そう。劇的に変わったわけですよね。なんで、土地買っとかなかった<笑>いや、やっぱそう考えるとね、すごいですよね。前のこの2000、ある種の10年代の、そう、ね。始まりから。だから、2011年の時点で、うん、まあ結構 OG が来てて、ね、地方に入って、うん、なんか、こう、一棟貸しのコンドミニアみたいなたくさんでき始めていたって感じ。うん、だけど、まだ冬だけって感じで、真、まあ、夏はなかなかみたいな。うん。うん。いやそう。まあ変わったといえば変わった。しまあまあ言っても変わんないと。もういい。うん、<笑>俺、この前あの白馬に行ったんですけど、あ,あそこも
ね。そうね。なんかよく言う。比較されるで、ね。で、なんかその、バブルの時の、うん、うん、と、まあ、コテージブームが。そうだね。で、どんどん、どれぐらい ?70?80 年代とかバンバン経ったんだけど、うん、<笑>まあ今それが建て替えられてる時期で、うんうん、でボンバー新しいの建ってるんですけど、まあ名前、誰の名前書いてるかっていうと、外国人の名前書いてるんで、うん、基本オーストラリア人ばっかり言ってましたね。クマも雪が心配ですね。<笑>今年。今年ね。今年だけだといいけど、みたいな、うん。なんかね、ちょっとこの話に緩やかにつながるかもしれないですけど、うんね、まさにオーストラリアも今大変なことになってますけど、2019年が、まあ年間通して観測史上ずっと暑くて、うん、まあ、湿度も低くて、みたいなところを、うんね。アマゾンの火事もあって。そうですよね。うん、それを上回る規模で。そう。アマゾンとカリフォルニアの火事を足したのより何倍ぐらいの面積が。と、ね、いうことで、この気候変動系の今、うん、本が目の前に。そう。並んでるんですけど。<笑>そう、年末年始、あの、やり残している。<笑>まあ、ノートをね、あの、ワオズとも一回、ポッドキャスト撮ったけど、はいはい、始めて、うんえーの、ペースはちょっと落ちてますが、まあ、月1ぐらいでは帰っていって、うん、で、2019の最後に何書こうかなとか思って、やっぱ今年は環境問題のことを書いてみようかなと思って、まあ、あんまりちゃんとその、なんていうか、自分の意見とか、なんていうか、こう、知見を述べられるほど知らないなと思って。うん、で、まあね、あの、すごくあのグレタさんのことで注目されたとしだし、うんね、あの振り返っておこうと思って、掘り始めたら、あの、今ここに8冊ぐらいあるないのも含めて終わんない。これは答えは出ないなと思いながら、うん、まあもう一回書いてみようかなと。まあ、そういう、まあ予期しつつ、そう簡単な話じゃないなと思いながら、うんまあ、今書,書いてる途中です。で、えっと、なんか前一回のウッシーとポッドキャストを撮ったニューダークエイジ、ジェームス・ブライブルっていう人の本も、はいはいはいまあ、結構そういうつあの通じてるところはあるんだけど、うんまあ、基本的にはこう人身性、あのワイヤードの最新号のテーマがまさに人身性がテーマになっていて、人身性というのは人に新しい世界ですよね。うんうんうん、で、あの、まあ、簡単に言うとその地政学的に、えー、初めて人類が地球の気候にとか地球自体の影響を及ぼしている。で、なん,なんだ、えっと、その、地政学的な年代として、えー、新しい時代に入ったんじゃないかっていう、うん、まあ、言い方があると。英語で言うとアントローポセンっていう、はいはいはいまあ、話があって、うん、で、まあその辺を切り口に、うん。まあ人身性ってあの、まだ地政学的にその認められた、アカデミックには認められたものではないけど、すごくいろんなところで今、いる。で、まあそういうふうに。で、その辺から読み始めたのが、まあワイヤーの
場所、リープテックフォージアースっていう特集もかなり、それがどんどん出てくる。そのキーワードが出てくる特集だったりして、まあ、あの、そういう時代に地球のために人類何ができるんだろうという感じのね、特集だった。うんで、えっと、まあ、このエアドにも記事、寄稿してる、あの、篠原さんという哲学者の人の人心生の哲学っていう本があって、まあ、その、まあ、これちょっと待ってたと思うんだけど、哲学的な観点から、そのまあ、今までその結構人間と自然界っていうのは切り離されて、その哲学的に、うん、人間のことを考えるのが哲学みたいなところがある,、うんうん、あるけど、まあもうそう言ってられないんじゃないか、みたいなあの話がいっぱい書いてある。ハンナーレント、ナイエン条件とか、まあ新しくアップデートしなきゃいけない。なるほど。確かに。うん、で、まあこの人が書いてるのはその人心性っていうのはその地球に人間が影響を及ぼすところから、その地球が人類に影響を及ぼし始めているっていう、うん、まあ、ことが今起きているっていうのがあって、うん、まあ、さらそんな感じがする、うんうん。で、そう、うん。うん。で、この人ともう一人、これも結構売れ今売れている話題の本で、未来への大分岐。うん斉藤浩平さんっていう、この人も篠原さんも、あの、えっと、面識はないけども、えっと、結構若手というか、同世代ぐらいの哲学者。おいおいつぐらい ?40 ぐらい、うんうんうん。あ、斉藤さんもっと三32歳かな。ああ、うん、去年、なんか渡辺くんが、去年の、あの、NHK の、はいはい、日本の事例の一緒に出てたらしい。で、えっと、マルクス・ガブリエルとかマイケル・ハートとか、はいはい、ポール・メイソンの人たちにインタビューして対談をまとめた。で、まあ、あのそれぞれ3人、まあ、正立てが分かれてるので、うん、3つの本がある感じではあるけどね。まあ、結構面白かった。うん、マイケル・ハートの話は結構面白かった。うんまあ、資本主義が変わらない限り変わらないじゃないかな、うん。それは変わりうるんだろうか。うん、で、このっていう考え方が、まあ、成り立つんだろうか、みたいな。うん。話。てきた、うん。昨日の夜なんか、ウシーが、ランダムチャンネルにポストしてくれた、うん、プリペアリングフォーツイン2 0記事があって、うんうんうん、そこもね、同じようなことがね、まさに書かれて、まあ、2030年に備えてみたいな、うんうん、そういう話なんですけど、<笑>まあ2つ、いくつかトピック書かれてるんですけど、えっ、ー、と、まあ、このテーマに絡めるところだけピックアップすると、一、うんうん、つが、その、まあ、ビジネスとか産業とか、まあ、何でもいいんですけど、うん、考えるときに、とにかく気候変動がその支配的な役割を示すから、す、う、べ、ん、てがこうそれを中心に
回るんじゃないかっていうことを言っているっていうのと、うんうんまあ、あとここでもね、資本主義の考え方みたいな、変えないといけないよねみたいなのがあって、うんうん、あのなんか1970年代にミルトン・フリードマンっていう人が、うんうん、<笑>新資本、新自由主義っていうのを唱えて、うんまあ、その企業の存立は株主価値の最大化のためにこそあるみたいな感じのことを言って、うんうんまあ、そのドグマに引きずられてずっと、うんうんまあ、今の資本主義市場が成り立ってるんだけども、うんうんまあ、それも時代遅れだよねみたいな感じに議論が2018年ぐらいから出てきて、うんうんまあ、それちゃんと考えないといけないよねみたいなのが、ね、あって。まあ本当その通りだし、なんかその、うん、まあこれも、この前ある人と議論してたんですけど、もうヒューマンセンタードデザインとかじゃないだろうみたいな話があって、ねうん、もうプラネットセンタードで、どういう地球環境とか、うん、あと未来の世代とかにとっていいものを作っていくかっていうことの方が、うん、まあある種、その地球を、まあ環境犠牲にして、使い勝手のいいものを作るっていうことがこれから、あんまり許されなくなってくるような時代かなという感じがね、うんうん、ありますよね。うんうんうん、そ,うそうそうそう。まあまさに、なんか、まあ哲学はそういうポスト、人間中心主義、ポストヒューマンみたいな、だからまあ結構トピックかなっていると、うんうん。で、まあ、まあ一方でなんかそのサイエンスとかテクノロジー側で、なんかどういうことになってるのかなっていうのも、えー、思って、うん、で、あの、えっとね、なんかそのいろいろ調べていくと、その、基本的にはその、まあ、あの、ニューダークエイジにもそういう話が出てくるんだけど、基本的にコンピューターの歴史自体が、えっと、気象を予測しようという、その動機で、うん、まあ、始まったのがあって、うんうん、その、まあ、気象を、まあ、要は地球のすべての要素を計算すれば、えー、ミラーが予測できると。うんうんえー、と思った。<笑>で、えー、スーパーコンピューターみたいなものを、うんうんえー、どんどん作っていって、えっとまあ、地球シミュレートしようという歴史が、まあ、コンピューター自体も作ってきたし、えー、っていうのがあると。なので、なんかこう知るそう、予測するっていうテクノロジーがいろいろあって、うんはいはいで、まさに今もその気候変動が、まあ本当にその、なんだ、CO2 が、えー、何パーセント削減すると、な何度上がるんだみたいな話って、うんうん、その、シミュレーションで出してるんだけど、はいはい、そのシミュレーションってどうやってるんだろうなって,って、うん。で、えっと、この本はシミュレートジアースっていう、うん、面白そう、うん、あの、いわゆる地球シミュレーターを、のエンジニアの人が、えーどういうことを中でやってるのかと結構書いてあって。面白い。うん。あの、面白い。えっと。え、それって、地球シミュレーターって今、誰がどこで作ってるんですかえっと、地球シミュレーターは、い,いわゆるあの、えーえっと、まあ、国のプロジェクトと言っていいのかな、うん、アメリカあ、えっとね、なんか各国が作って。で、えっと、まあ、要はス,スパコンを使作って、うん、えっと、その施設で、まあ、主な目的として、その気候シミュレーションを回すと。っていうのがあって、うん、えっと、うん
けですね。そう。まあ、ただその、まあ、要は本当にこう、どこまで行っても、まあ、完全にね、その、バタフライエフトじゃないけど、まあ、地球がもう一個ないと、うん、その、いわゆる科学的な、うんうん、あのそうですよね。手続きを踏んだ検証っていうのはできないんだよっていう、うん、話はあって、うんえー、まあ、だからその無理ゲーの中で、うん、あの、どうやって、こう、そうです、ね。なんかこう、ひね、ひねり出してるかみたいなことがいろいろ書いてあって、うん、結構面白い。だから、ね、今の値を入れて予測をするんだけど、うんその予測モデルが合ってるか、まあ、当然わからない、ねうん、から、過去のデータを入れて、その予測モデルを動かして、今と比較して、うん、それが、まあ、近いものを採用して、そのモデルにの先を予測するみたいな話とか、うんえー、なんか、まあ、で、あとはその、いろいろ言われてる、なんかその、ファクターを、どういうファクターを考慮しているのかとかね、その最初は、だから、計算能力がないから、あの、空気の流れしか、うん、大気の大きい流れしか、あの、扱えない。けど、まあ、途中からその海洋の海流とか、うん、そういうのがすごい大事だみたいなのが上がってきて、うん、計算能力も上がってきたから、うん、あの海の海流の流れもこう、考慮できるようになってきてとか、うんうん、で、まあ、そういうのがどんどんこう、精度は、まあ、上がってきているが、うん、まあ、なので、なんか全然、こう、また外れでもないし、うんうん、で、あとは、その、各国のそういう、えー、それぞれの考え方でやったシミュレーションを、みんなで、付き合わせて、うんうん、えー、なんかこう、より精度を上げようみたいなこともやってたりとかね。だから、なんか、やっぱりそれなりの意,意味はあるというか、うん、だなと、難しさと、その、とはいえ、なんかこう、牛はできない。ね、そうですよね。話したね。そうですね。うん。ちょっと僕、昔、スパコン系のプロジェクト、関わったことあるので、うんうんまあ、気候系はね、やっぱり、地球規模ではでも、あの、あんまりやってるとこ少なくて、割とその、時刻の周辺でやったりとか、うん、あと、海洋とか絡みで言うと、資源採掘系とか、ね、結構、使ってましたよね。うん。うん、割とその、ね、割とその局所的なところに対してシミュレーションをかけるみたいなことやってたけど、まあ、地球規模でやるってすごい面白いアプローチですよね。うん。うん、結構面白いです。で、あとはね、まあ読んでないんだけど、気象を操作したいと願った人間の歴史っていう本があって、うんうん、あの、雨乞いみたいなところから始まり、<笑>その人工法とか、うん、まあエアコンも含めて、うん、あの予測するだけじゃなくて、こう気候を変えてしまおうっていうのも人間はずっとやってきたね、うん、っていう、その歴史、うん、こう、苦難の、苦難の歴史。苦難の歴史が。ヘルデルポーズですね。<笑>書かれていて、まあ本当にいろんな、なんかこう、とんでもなことを、いろいろ考えられてきて、でうん、なんか、まあ、それはそれで結構ね、その、こう、なんていうか、まあ、西洋的なのかもしれない、うん、なんかこう、コントロールできるというか、うん
、コントロールできる前提っていうのが、なんか、あの、気候変動は結構その、日本人になんか、あの、若林さんとかも言ってるけど、こう、実感が湧かないっていうか、期間がないみたいなのは、やっぱりなんかそういうこう、なんか基本的にはその、ヤオヨロズ的なその、なんかこう、受け入れるというか、その、それをそういうものとして受け入れるみたいなマインドが、なんか強いのかもしれないな、みたいな気はしたりね。なんかまあ、そういう予測でコントロールみたいな話が、今歴史がいろいろあるんだなっていうのを思いながら。で、あとなんか思ったのは、その、今結構こう、グローバルなトレンドとしてはもう、待ったんだし。うんうんもうなんていうか、それはなんか去年、あの、あるところ、えっと、デンマークで、なんかこう、えっと、空調とかこう、のデザインをやってる、何十人いて、その人が、のトークで、まあやっぱりこう、ポロッと最終にさ、まあもう、あの、ビリーブはのことじゃないですけど、みたいな。で、なんか、日本に帰ってきたら、まだそういうこと言ってる人がいて、うん、ちょっとびっくりしたみたいな。うんことになりて、で、まあ、本当になんかその、結構その、あの、語話の不都合な真実くらいの時は、うん、それに対する会議論とか、語、う、話、ん、がね、なんか、いや、こんな何,何十万使ってるじゃないなんか、まあ、そういう結構いろいろあったけど、うん、まあ、そういうのはもうなんか、グローバルに言うとなんか終わっているのと。で、ただなんか、結構そこで止まってる人も多いんじゃないかなっていうのもちょっと印象としても、うんうんで、なんか、まだ本当なの、なんかですね、で、その会議論で止まってるみたいな、結構いそうだなと思って、うん、であの、それもノートに書こうかなと思っていて、あの、そういうね、なんか会議論を集めたサイトがあって、な、うん<笑>だっけな、ちょっと、あの、ノートに書きますけど、うん、面白いですね。そう、英語のサイトで、えーえー、っと、もうありとあらゆる、会議論が、<笑>なんかそもそも温暖化していない。なるほどね。足を、原因足をつじゃないとか、その人間の影響なんてこう、何もできるとか、なんかその太陽の影響だとか、もう、こう、もういろんなね、トップ10なんだ会議論みたいな。そう、あるっすよね。そう。これはもうただの地球のリズムであって、人間の振る舞いだって関係ないですよね。で、えっと、それに、あの、それに一個一個丁寧に会議論に対する反論とか、うん、その、研究こういうのがあるよっていうのを、丁寧にやってるサイトがあって、えー、で、なんかこう、まあ基本的にはもう、うん、その、トップ10に入ってくるようなやつは、全部もうなんか、論破して、論破して、みたいな。なんか、まあ別に会議論ね、あのいいんだけど、なんかそれぐらいは知って、その先を、に、議論しないといけないんじゃないですか。うん、しましたね。いやね。まあなんか本当ね、個人でできることもいっぱいありますからね。うん。なんだっけな、この前なんか、ツイッター見せたら、日本人ってペットボトルを1年平均183本消費してるらしくて、うん、まあ、納得感のある数字。二日で一本とかで、うんうん、まあ、すごい数だなと、うん
。うん、ね。だから、あの、たくらも、まあ、ね、オリジナルペットボトルを<笑>作ってますけど。けど、はい、それはね、それもうちょっとね、こういうご時世なんで、うんうん、考えなきゃいけないという話をしてますね。うんはいいや、ほんとね、だから、書き始めたらいいから、うん、まあ、終わらない。終わんないな、と思いつつ、うん、でも終わんないから何もね、うん、言わないと。そうですね。言うよりも、そうそう、こう、途中経過でも、いいですね。そう。なんか、あの、あ、なんかいろんな人に tips を教わったというか読んだりとかしたんですけど、うん、なんかそういう時の、世の中への出し方が、一、うんうん、つ目のパターンが、うん全編って言って出すっていう。深<笑>さ<笑>んがなんかやつにさ、全編って言って出すっていう。そう。で、うん、あの、後編は後日みたいな感じにして、<笑>あね、それで、まず、何かこう、それでフィードバックを見ながら、後編考えるっていうのと、うん、あとこれ宮本さんのテクニックなんですけど、うん、入門編って言って出すっていう。<笑><笑>これ入門なんでちょっと、あの、わかりやすく。基本か、基本から、重さえるところから、やってますみたいな<笑>感じのね、いいことをね、うん、おっしゃってて、それを真似しようと思って、それちょっといただきます。そうそうそう。<笑>で、なんか年始なんで、ちょっとこうやらしてもいいかなと思うんですけど、うん、これを宮本さんがこうやってるらしくて、なんか、正確な名前忘れたんですけど、なんか自分のカリキュラムっていうのを持ってて、うんうん半年に一回テーマを決めてるらしいですよね。例えば、わかんない。何でもいいんですよ。中国 SF とか。かサステイナビリティとか、はいはいはい。で、まあその仕事はしながら自分で、まあ、どういう本を読むかとか、うんうんうん、まさにどういうその人に話を聞くかっていう時に、そのテーマ設定3つぐらいした中を中心にやるっていうのをやってるらしくて、まあ、僕はそれを真似しようと思って、そう。で、なんか一年って長いんですけど、うん、まあ結局三ヶ月だと短い、うん、半年ぐらいで見直してるらしくて、うんうん、ちょっと俺は、一月の早い段階で考えたいなと思ってますね。うんうん、なんか、確かにその、まあノートを書く、あの、ペースが落ちてる理由は、うん、まあ忙しいのももちろんあるが、うんうん、あの、まあ結構重めのテーマをなんか最近選びがちで<笑>。で、でもそれが書かなきゃってちょっと思いながら過ごすと、うん、まあそれこそその自分のテーマじゃないけど、あ、ちょっとこれは関係しそうだなって思ったりとかね、うんうん。なんか。いや、なんかそうなんですよね。<笑>だから本当にそういう掘り始めた時って、その調べれば調べるほど自分の知識もアップデートされていくし、うんだから、どの時点でアウトプットしたらいいか分かんないですよね。うん、そうですね。テーマがね、重いほど。重い。だから、やっぱりさっきの作戦で。そいいね。前編とか前編。その1とか<笑>出すと。まあ、このポッドキャストもすごいそういうの溜まってる。<笑>確かに。サービスデザイン機会ということで。そうそうそう。<笑>そ,うそうそう。そうやるとね、やりやすいですからね。うん。うんはい。全編を。全編はい。楽しみにしてます。あ、素晴らしいですね。いや、もうだから、10冊ぐらい、こう、そうね、うん。インプットがあると思うんで、うん、これだけでも、入門にしてはすごい、うん。あるいは全編にしてはすごい、うん、大
交流品があると思う。うん。そう。なんか、より抽象化した今年のテーマで言うと、うん、あの、やっぱ哲学、そう、やっぱ最近面白いなって思っていて、うん、あのただなんかその、サイエンスとかテクノロジーと、こう、まあ、今そう、環境問題もそうだし、なんか AI とかもそうだし、うん、なんかこう、物理学とかも含めて、なんかこう、重なってきているけど、うん、まあ割とその、なんかね、こう、折り合わない、うん、<笑>言語が違ってなんかこう、なんかそんな感じが両方の本を見たらわかる。すごい思って。<笑>そうそう。なんか昨日もある人と話したんですけど、なんかその BTC ってあるじゃないですか。うん、ビジネステクノロジー、クリエイティブ。なんか何かを追加するとすると、そのソーシャルサイエンスとか、リベラルアーツとか、うん、なんかそういうのって、まあ、なんか割と抜け落ちがち、その3つだけだと。うん、だからその、まさにね、哲学とテクノロジーとか、なんかすごい、さっきの人心性の哲学とかも、うん、まさにそういうところなのかなと思ってて、うんうん、なんかその、そういう哲学とか、社会学系の考え方が結構これから大事になるかもしれないなという話を昨日ある人としてました。うん。いや、なんか、そう、すごい大事だなって思う。うん、思うと、なんかこう、だ結構やっぱ独特のその、でもなんかこういう若い、若いって言っても、なんか同世代くらいだったりするけど、うん、くらいの人たちが結構、まあ、願いを別に哲学専門でもないから、結構読みやすいというか、うんうん、入りやすい書き方をしてくれているなっていうのはあって、なんか、いいなというのと、うんうん、ただやっぱりサイエンスとかテクノロジーのことになると結構内部だなっていう、うん。なるほどね。なるほど、なるほど。で、そう、うん、なんか、最近、多分去年、後半ぐらい、物理学者と哲学者が、こうあの、バトルする。<笑>事件があって。えー、<笑>知らない。<笑>マニアックなすごい界隈で、えー、時間に関する、なんか本、うん、えっ、ー、と、哲学者と物理学者の対話みたいなテーマの本が、うん、本が出てて、うん、本は出たんだけど、ちょっと俺も詳細はちょっと忘れちゃったけど、それに参加した物理学者の人が、どうにもその本が出てることに納得いく、まずこう、<笑>なんかこう、それに対する論考みたいなのを、なんか、さらにウェブに上げてる。あなんかこう、なんかそう、本人なんて、かなりマイルドにそう。あ、なるほどね。うん、もう、かなりこう、<笑>あいつら何もかと感じの上げてて、<笑>なんか、でもそれはそれで、なんか、どうだろうな、みたいな。<笑><笑>思うところもあり。なんかその辺、うまくなんかこう、繋げれたら面白いな。確かに。みたいなのは、すごいこう、ほわっとした。ああ、それは、面白いですね。してありますね。その、重なる領域が出ていくけども、まだそこが、ある種の、議論が足りてないし、うん。うん。そうそうそう。まだ、そうですね。なんか心理学系もなんか脳科学とか、なんか、いろいろ科学的に分かってきた。うん、で、人工知能も、そうですね。それこそ,その脳を死んでるときになってきたとか、うんうん、なんかそういうところと、なんか
、そんななかったり、オリジの学問の人たちが。そうですね。でもなんかすごい大事なことはあったりして、うん、そういう哲学者言ってたじゃん、前から。うん。こともあるし。ありますよね。そうそう。ちょっと両方、入れるといいな。うんこのシミュレートジェアースを見て思い出しましたけど、まあ、我々が今生きている世界がシミュレーション空間だっていう噂があります。ああ、そうですか。いや、結構ね、その、そ,うその辺も面白いよね。その両親関係。そうですね。そう、そこもすっごいね、なんか、<笑>いつノートに書けて、あの、<笑>入門編を書けるかすらちょっとわかんないけど。<笑>調べてたりすごい面白い超オカルトなあのスピリチュアルな人たちがめっちゃ量子論を最近使い始めて<笑><笑>なんかねい,いいようにそうですね<笑>いやそ自分たちの言い分に都合のいいそう私たちが感覚に耐えてきたことがようやく<笑>ようやく<笑>みたいないやそんなことじゃないと<笑><笑>そうね、そうでも、かなり、まあ、そういうね、今までパラダイム変わる話でもあったりするし、うん。みたいな感じで、ちょっと話題すぎますけど、はい。はい。<笑>はい。じゃあ、ちょっとじゃあ、尾形さんのテーマ的に。気候,気候変動系とかもしばらく、うんうんえー、ちょっと一回ね、掘られるということで、はい、ノートをお楽しみに。<笑>今週、核宣言をして。核宣言。はい。はい。はい。はい、じゃあ、2020年。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。感想など、はい、はい、ありましたら、えー、ハッシュタグ、タクラムキャストまでよろしくお願いいたします。はい。はい。よろしくお願いします。はい。今年もお願いします。はい。ありがとうございます。